0: Il y a des gens qui ont le don de nous rendre à l'aise, de nous faire sentir bien, acceptés et accueillis. C'est un mot, un geste, parfois un regard. Dans la violence du monde, ces personnes font office de bouée pour se reposer, pleurer, se confier. En ce moment, on assiste à un grand effort collectif, beau, mais compliqué à mettre en place. On aspire à ce que nos milieux, nos sociétés deviennent comme ces personnes. Des espaces bienveillants, accueillants, où toutes et tous peuvent être soi-même. C'est long, c'est parfois même douloureux, parce que ça nous demande de nous remettre en question. Mais ça arrive. Ça s'en vient.
1: C'est comme toute la question des alliés, les, les safe spaces, tout ça, comme... C'est vraiment difficile parce que c'est pas la même définition pour tout le monde, puis ça change beaucoup. Un endroit peut être un safe space, ne plus l'être, l'être à nouveau, l'être pour quelqu'un et ne pas l'être pour une autre personne. Puis encore une fois, puis même chose avec les alliés, tu sais, c'est quoi être allié, qui qui choisit que t'es allié ou t'es pas allié, tu sais. Il
2: faudrait que tout le monde ait envie de se sensibiliser à comprendre c'est quoi les enjeux de gens qui sont différents de soi-même. <rire> Et ça, euh, c'est pas évident, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a envie de passer du temps à faire ça. Et puis, est-ce qu'on peut leur en vouloir? Moi, je pense pas.
0: Vous écoutez Les Voix multiples, une série balado de l'Institut national de la recherche scientifique, l'INRS, pour sensibiliser aux réalités parfois difficiles que vivent encore les personnes LGBTQ+, en milieu universitaire. Géraldine est une femme lesbienne et professeure à l'INRS depuis une dizaine d'années. Amélie, elle, est une étudiante de 27 ans, une femme cisgenre, queer, en première année de thèse à l'INRS. Avec elle, on commence par se demander, est-ce que les milieux universitaires, académiques, sont des lieux qui sont ouverts et accueillants pour les personnes des communautés LGBTQ+,
2: le milieu académique, en tout cas moi, tel que je le, le vis, le conçois, le comprends, il euh, n'y a, a, a pas vraiment cette, la place pour euh, penser à l'identité personnelle. Donc euh, en fait, c'est une question, on dirait, qui ne se pose pas. Donc on est dans une espèce de un consensus majoritaire qu'on est dans un système hétéronormatif. Euh, clairement patriarcal, euh, cis normatif, euh, tout ça. Là. La société, on ne peut pas le nier dans sa majorité. Là. Mais historiquement aussi, le, tout le développement du milieu académique, c'est dans ce contexte-là que ça s'est fait. C'était beaucoup des hommes, c'est eux qui ont eu accès en premier aux métiers de sciences, ou en tout cas ceux qui ont pris des positions, qui ont développé le domaine, etc. Donc ça, ça crée cette ambiance-là. Après, avec la société qui change, je crois qu'il y a de plus en plus d'ouverture d'esprit de la part des acteurs dans les milieux académiques et donc la réalisation qu'il faut aussi avancer avec les avancées sociétales.
0: Le milieu universitaire, comme tant d'autres, n'est effectivement pas étanche aux valeurs et aux avancées de son époque et de sa société. Certains milieux sont bien plus avancés, ouverts et accueillants pour toutes les diversités.
1: Moi, je peux juste parler de mon domaine, mais c'est sûr que quand j'étais à l'UCAM en sociologie, études féministes, au bac et à la maîtrise, oui, il y, y avait tout simplement plus de personnes qui appartenaient à la communauté LGBTQ+. Donc, juste d'avoir justement des gens qui sont là, qui existent, qui occupent cet espace-là en étant queer, c'est différent que juste, par exemple, à l'INRS, on n'est tellement pas beaucoup que des fois, c'est juste c'est la réalité du milieu... Ben, les gens peuvent bien être ouvert, ouvert mais moi genre je connais une autre personne qui est bisexuelle à date dans mon milieu puis c'est tout. Fait que si se passe quelque chose, je sais même pas tu es vraiment qui aller voir pour vraiment avoir ce safe space là. Fait que des fois c'est juste des choses comme ça c'est que es structurellement ben, c'est comme ça tu sais fait que, oui, il y a l'ouverture, oui, il y a peut-être comme une volonté mais tu sais maintenant quand on parle d'inclusivité ben, c'est c'est justement c'est qu'il y a encore ce travail là à faire puis le fait que tu parles aussi de la, de
2: la masse critique dans les universités, qui fait que peut-être dans les parcours au bac, où il y a plus de monde, puis en plus, c'est la jeunesse qui arrive. La diversité, je trouve qu'elle est plus présente dans les futures générations. Et donc, du coup, je pense qu'il y a plus de liberté. Donc, la masse critique, ça va forcément influencer. Mais j'aime bien le mot que tu as utilisé aussi, la bienveillance, parce que je pense que c'est ça, il y a de la bienveillance. C'est juste que c'est beaucoup de non dit Est-ce que c'est un sujet dans l'académie Est-ce qu'on devrait se préoccuper de tout ça Souvent, je demande à mes collègues des questions là-dessus, puis ils disent, mais en fait, on s'en fout, c'est comme, faites ce que vous voulez, on s'en fout un peu de qui les gens sont, puis moi, je, personnellement, ça ne ça me dérange pas, comme s'il y avait pas d'a priori à la base. Donc, dans ce sens-là, je pense qu'il y, y a énormément de place à l'ouverture. Après, est-ce qu'elle est actée Est-ce qu'il faut faire quelque chose de plus... Euh, des actions plus concrètes, plus dans la prise de conscience S'il n'y a pas une prise de conscience euh, active euh, de, et une volonté de s'éduquer sur ces, sur ces choses-là, ça va rester un peu comme ça, tu vois euh, Moi, Je ne sais pas. Du coup, ça crée des milieux, comme par exemple moi, où j'avais pas de modèle, j'avais pas d'exemple d'ouverture parce que c'était pas nécessaire, tu sais, qui fait qu'en fait, tu te sens obligé de faire partie de la norme.
0: Nommer les choses, c'est essentiel. Ça permet de mettre en lumière les enjeux et les barrières que peuvent vivre certains membres de notre communauté. Parce que les réalités et les discriminations qu'on passe sous silence ont bien peu de chances de disparaître un jour. Une société réellement inclusive doit exprimer fièrement sa diversité et trouver les moyens d'agir. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais Géraldine et Amélie observent des changements qui s'amplifient au fil des années.
2: Je pense que dans les dernières années, il y a vraiment eu des actions en effet concrètes pour, pour rendre les milieux académiques plus inclusifs. Des formations, des explications, des, je ne sais pas si c'est des formations obligatoires, d'ailleurs. D'autres sous une base volontaire. L'INRS a fait plusieurs semaines de sensibilisation à la diversité sexuelle et de genre. Donc, il y, y, y a eu des opportunités pour les gens de s'éduquer. Euh, ça, je pense qu'on ne voyait pas ça avant. En tout cas, moi, je n'avais jamais vu ça. Euh, j'avais jamais eu à accès à ce genre de choses euh, dans tous les départements des universités. Hein. Donc, ce n'est pas juste réservé aux gens qui font des études féministes ou euh, orientés là-dessus. Donc, ça, ça, je pense que ça, ça crée des changements. Puis, ce n'est pas juste ici. Hein. Moi, j'ai des collègues, même aux États-Unis avec qui je parle sur des comités qui ont aussi eu ces, ces formations, cette, euh, ces, cette éducation. Donc, je pense que ça commence à germer un peu dans, dans l'esprit de tout le monde. Dans l'organisation des conférences, maintenant, on se pose toujours la question, qu'est-ce qu'on met sur le name tag Est-ce qu'on met justement le pronom fait il y a quand même, ça induit des conversations houleuses, là, mais comme c'est pas un sujet oui c'est un sujet, ou enfin bref mais c'est en train, en train de, de se construire je crois et que ça nécessite cette phase qui est peut-être un peu plus douloureuse pour certains là, pour qu'ensuite ça rentre dans quelque chose de naturel et de normal donc ça prend ce petit effort pour
1: le faire Mais je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de changements aussi qui sont en ce moment en train de se faire. Fait que moi aussi, au jour le jour, il y a des, il y a des moments que je suis comme, oh mon Dieu, je suis tellement. Tu sais, par exemple, utiliser, mettons, euh, sur Zoom, je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui mettent elle euh, à côté de leur prénom ou il ou euh, dans leur signature euh, automatique quand t'envoies un courriel ou quoi que ce soit. Mais tu sais, ça, moi, j'ai jamais vu ça avant là, dans mon parcours. C'est vraiment nouveau. Puis tu sais, c'est des, des choses qui sont en train de s'implanter. Fait que moi, je suis tout le temps dans cette ambivalence-là de comme Ah, tu sais, je trouve ça le fun de voir ça. Puis là, il y a tout le temps d'autres moments où Ah, oh, là, on va me faire un petit commentaire. Puis moi, je suis super sensible à ça. Puis surtout que j'étudie là-dedans. Tu sais, je vois toutes les micro-agressions. Puis là, des fois, je me dis Ah, oh, on n'est pas rendu. Tu sais, mais c'est c'est comme, comme n'importe quoi, ça vient nous chercher aussi vraiment. Puis euh, il y a tout le temps des moments que tu es plus encouragé, puis il y a d'autres moments où tu te dis, bon, il y a du travail à faire. Là.
0: Les choses bougent le plus souvent par en avant. Et c'est réjouissant. Mais une question s'impose de plus en plus. Qui doit s'atteler à la tâche de transformer nos milieux, nos structures pour les rendre plus inclusifs?
1: La responsabilité de changer un milieu, là, en l'occurrence, le milieu universitaire au sexe pour moi, c'est tout le monde. T'sais. Mais à différents moments, selon différentes stratégies, avec l'énergie qu'on a. Parce que effectivement, moi, par exemple, là, vu que c'est nouveau, que je parle plus des enjeux queer, on dirait que j'ai je sens cette flamme d'en parler tout le temps, puis à tout le monde... Puis, limite, pour moi, ça me fait du bien en ce moment d'en parler. Puis c'est pour ça, quand j'ai vu le podcast, je me suis dit, « Ah, oh, enfin, je vais arrêter d'en parler à mes amis. » C'est comme <rire> qu'ils sont vraiment tannés que j'en parle. Mais par rapport au sexisme, moi, j'ai une écœur en titre, et je n'éduque plus les hommes dans mon entourage, et c'est fini.
0: Là. Amélie a l'énergie en ce moment de s'exprimer sur les enjeux des communautés LGBTQ+. Et elle espère que ça fera boule de neige, pour que d'autres puissent aussi prendre la relève éventuellement.
1: Dans mes cours, je me dis les profs ont la responsabilité de réfléchir à leur pratique, tu sais. Puis de, tu sais, je pensais à un, à un cours tu sais, à l'INRS. Moi, j'adore ce type de pratique-là, -là, qu'au premier cours, il y ait cette espèce de tour de table et aussi un appel à dire écrivez-nous s'il y a des enjeux, s'il y a quelque chose qui vous stresse, est-ce qu'il y a une manière que vous voudriez qu'on qu vive le cours?
2: Moi, j'aime beaucoup ton point là, sur la responsabilité des profs dans les salles de classe, de, de, de prendre conscience de qu'est-ce que tu amènes. Parce que, traditionnellement, on amène un savoir, OK Mais après, il y a une façon de délivrer ton savoir. Puis... Mais tu vois, à mon échelle personnelle, ce que tu dis, je ne l'aurais pas identifié, mais je, je pense que la conscientisation de ce que tu amènes dans les salles de cours, au-delà du savoir, que tu... un savoir que tu mets de façon inclusive... Ben là, peut-être que, justement, ça va, ça va jouer sur ce qu'on disait qui était, pour certains, un non-sujet. C'est-à-dire qu'ils n'en avaient pas conscience dans leur quotidien de recherche, mais en tant qu'enseignant, en tant que... Euh, tu as la responsabilité de transmettre un savoir. Ça fait partie de ta job de prof, là. Ben peut-être qu'avec cet angle-là, ça germe beaucoup d'idées. <rire>
1: Mais oui, puis si je peux rajouter un autre petit point là-dessus là, là comme ça c'est c'est je trouve c'est justement c'est tellement euh, important puis aussi il y avait je me souviens il y avait un cours que ça m'avait marqué à Lucam que il y avait certaines enseignantes, ces tu sais, femmes qui disaient qui okay, dans dans votre plan de cours, j'ai fait exprès, tu sais, de, de de mettre des femmes, des femmes racisées, des femmes de différents milieux, tu sais, puis de elles disait et je mets leur prénom et leur nom de famille parce que c'est juste on va visibiliser ces personnes-là qui ne sont pas juste euh, Marx, Durkheim, Weber, comme les grands-pères de la sociologie. Fait que tu sais, juste des affaires de même, des fois, que ça a l'air tellement banal, mais moi, ça m'a marqué. Tu regardes, tu regardes des références, puis tu as des noms de femmes là, qui sortent ou des noms qui ne sont pas juste euh, Michel Tremblay. Là. Fait que euh, voilà. C'est vrai que juste au niveau là, de l'enseignement, c'est des petits détails qui font vraiment la différence. Là. Moi, dans tête, si on parle d'inclusion euh, des personnes LGBTQ+, il faut parler de tout type d'inclusion, de tout type de discrimination. Puis, tu peux pas juste travailler sur une discrimination puis euh, dire que, ah, ben non, euh, mettons, euh, OK, ici, euh, on, on va parler de racisme, on va pas parler de, de sexisme ou, ou vice-versa ou quoi que ce soit, ou capacitisme, ou, tu sais, c'est comme, est-ce qu'on peut parler de tous ces sujets-là? Puis oui, ça va être inconfortable. Moi, j'essaie de normaliser le fait qu'on me dise quand je dis des choses qui n'ont pas rendu d'autres personnes à l'aise. Et j'essaie de normaliser le fait. Oh, « Ah, oh, tu sais, ce genre de blague-là, peut-être pas. » mais Je pense que je fais peut-être aussi euh, partie de cette génération-là où est-ce que c'est tellement présent, comme dans, dans mon groupe tu à Montréal, que c'est comme si j'ai réussi peut-être à euh, trouver une façon de m'exprimer là-dedans qui, moi, me rend à l'aise. «» Je pense que la réflexion
2: et la mise en place de Safe Space, qui s'adresse aux communautés LGBTQ+, mais à tout type de diversité, tu le disais tantôt, on ne peut pas parler juste de ce thème sans parler d'inclusion de, de, globale. Euh, C'est probablement une, une des actions qu'on devrait pousser pour aller plus loin encore.
1: Un autre angle mort aussi qui... Est que je trouve qui, qui est vraiment important aussi de nommer, c'est que je pense que c'est rendu plus euh, normalisé de parler de, mettons, gay, lesbienne, bi, queer, mais même encore la question de la transsexualité, non-binarité. Euh, on s'entend dans l'acronyme avec le plus. Mais moi, je ne sais même plus c'est quoi toutes les, les lettres qui sont dedans. Mais cette réalité-là, elle est très grande et vaste. Et c'est pas parce que tu te dis, genre, justement, ben non, c'est bien correct, ma fille est lesbienne, que tu comprends tous les enjeux.
2: Ah, moi, je suis tellement d'accord avec toi. Là. En fait, il y a des biais inconscients par rapport à la conception des communautés LGBTQ. Puis moi, je suis elle dans l'acronyme, mais j'ai aucune conscience de la réalité des réalités des autres lettres. Donc, des fois, justement, dans ce contexte, par exemple, du balado, on veut parler des communautés LGBTQ+, mais il faut bien prendre conscience que moi, je parle de ma réalité. Je, je peux absolument pas, euh, je, je peux être un allié et essayer de m'éduquer et comprendre comme n'importe qui, en fait, des réalités des autres.
0: Comme tout le monde, les membres des communautés LGBTQ+, peuvent ne pas connaître la réalité de l'autre, avoir des préjugés ou devoir faire des efforts pour les déconstruire.
2: Mais la clé, par contre, ça, j'ai un peu l'impression que c'est impossible, c'est qu'il faudrait que tout le monde ait envie de se sensibiliser, à comprendre c'est quoi les enjeux de gens qui sont différents de soi-même. Et ça, c'est pas évident, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a envie de passer du temps à faire ça. Et puis, est-ce qu'on peut leur en vouloir Moi, je pense pas.
0: Vous l'avez entendu, la tâche de rendre ces espaces plus inclusifs n'est pas facile. C'est normal que ça en rebute plusieurs, parce que c'est difficile, ça demande de se remettre en question, de faire face à ses préjugés et de déconstruire parfois une façon de voir le monde. Malheureusement, il n'y a pas de mode d'emploi précis à suivre. En fait, c'est une combinaison de changements structurels et d'attitudes de bienveillance et d'ouverture. Les changements se font dans les politiques mises en place, ça c'est sûr, mais aussi dans des moments informels, au lunch entre collègues, dans des discussions de couloir, dans les mots qu'on utilise. Pour Amélie et Géraldine, ce qui est clair, c'est que ce sujet, celui de l'inclusion des personnes LGBTQ+, doit être abordé, réfléchi, et des actions concrètes doivent se mettre en place dans le milieu universitaire.
1: Tous les étudiants qui sont tu sais, dans le milieu universitaire, on est quand même, pour la plupart, jeunes. Okay, tu sais, encore là, je ne veux pas généraliser, mais c'est beaucoup, je pense, des moments où est-ce qu'on on se cherche, on cherche notre identité, on cherche un regard sur le monde, puis on s'apprête à comme, commencer euh, peut-être une, une, une vie, une carrière et tout ça. Fait que je me dis, je trouve que c'est tellement le moment tu sais, pour amener ces questions-là, ces connaissances-là. Hey, on est à l'école. Tu Il sais, y a aussi, c'est tout l'apprentissage tu sais, de... Qui on est, de le monde dans lequel on vit. Puis là, moi, je parle de sciences sociales, mais tu sais, je peux pas parler pour les autres milieux, mais tu sais, on parle de notre monde, tu sais. si à ce moment-là, on n'est on est pas capable, tu sais, d'amener ces questions-là, ben je pense que ça peut vraiment avoir un impact là, sur, euh, sur tout le reste après, tu sais. Puis je pense que comme milieu universitaire, il y a une responsabilité là, dans les connaissances aussi qu'on crée, puis qu'est-ce qu'on va mettre de l'avant, puis un peu comme une responsabilité de donner l'exemple.
2: Ouais mais je pense que la mission première des universités c'est de, l'éducation donc euh, si on si on sensibilise pas euh, les les populations étudiantes avec toutes ces toutes ces thèmes, problématiques, enjeux, euh, bah ça, ça va créer une société qui ne bouge pas. <rire> Donc, euh, si les universités abordent de façon ouverte, euh, et dans tous les domaines des sciences, pas seulement les sciences sociales, mais dans tous les domaines des sciences, qu'il y ait une prise de conscience, euh, c est, c est, ça permet de, de former des jeunes qui, en effet, sont dans une période de leur vie où ils sont probablement peut-être, en quête d'eux-mêmes. Euh, donc, ça peut les aider au travers d'une spécialisation qui n'a rien à voir. Et ensuite, euh, d'amener le fait de cette ouverture ou de cette prise de conscience dans les milieux professionnels. Et les étudiants des universités, ils ne vont pas tous avoir des postes en université. Il y en a quand même une grosse majorité qui va s'en aller en industrie. Ou en... Donc, si tu amènes un état d'esprit, ben, ou si tu as acquis un état d'esprit pendant ta formation universitaire, si tu as baigné dans un milieu qui était inclusif, ouvert, etc., bah peut-être que tu vas aussi amener ça dans ton milieu professionnel futur. Donc, euh, c'est certain que ça, va, ça, ça a tout le pouvoir d'avoir des répercussions très positives sur la société. Là. Très, très sûr.
0: Rendre notre société plus ouverte, c'est la responsabilité de chacune et chacun d'entre nous. Et ça demande de la volonté et de la curiosité pour apprendre, mais surtout pour désapprendre certains de nos comportements et préjugés. Ce qu'Amélie et Géraldine nous rappellent, c'est qu'être une personne alliée, c'est être dans l'action. Être allié, ce n'est pas un badge, ni une recette toute faite. Chaque parcours, chaque histoire est unique. Et comme humains et institutions, nous devons tenir compte de cette unicité des réalités des personnes des communautés LGBTQ+. Merci à Amélie et Géraldine pour leur partage dans cet épisode. C'était Les Voix multiples, une initiative de l'INRS visant à sensibiliser le milieu universitaire aux enjeux des personnes LGBTQ+. Ce balado est une production de l'INRS en collaboration avec Récréation. À la réalisation, Soraya Elbekali. Musique originale et animation, Antoine Bédard. Montage, Emma Bertin. Enregistrement et mixage, Studio Bulldog. Le projet est rendu possible grâce au soutien financier du ministère de l'enseignement supérieur.